0: Xin kính chào quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những sinh hoạt thường ngày và lối sống của Ignacio trong cộng đoàn ở Roma. Ignacio có sở thích gì? Ngài ăn uống như thế nào? Ngài đối xử với những anh em khác ra sao? Bản tiểu sử về Ignacio của cha Camara mà chúng ta vẫn quen gọi là tự thuật đã không có những chi tiết này. Chúng ta buộc phải mượn đến những nguồn khác như tài liệu của cha Ribadeneira, cha Lainez và một ghi chép khác của chính cha Camara. Cha Camara, cha Ribadeneira và nhiều cha khác cho biết là Ignacio rất thích nghe nhạc. Thời còn ở Arevalo, chắc chắn là Ngài đã được huấn luyện rất nhiều về âm nhạc, Ngài biết hưu vũ và biết các điệu múa dân gian. Chúng ta đừng quên là Thánh Ignacio đã từng thấy được thị kiến về chú ba ngôi dưới dạng ba phím đàn ở Manresa. Tại sao lại là ba phím đàn mà không phải là những hình ảnh khác. Chúng ta biết ba phim đàn có liên quan đến âm nhạc, nhưng tạm thời chúng ta sẽ không bàn đến đề tài phức tạp này. Cha Camara còn cho biết thêm, một trong những điều giúp Ngài dễ dàng nâng tâm hồn lên khi cầu nguyện chính là âm nhạc, chính là việc hát kinh chiều, hát trong thánh lễ hay nghe những bài thánh ca. Cha Ribadeneira còn thuật lại rằng, vào một ngày thứ hai nọ, sau tuần thánh năm 1554, vào lễ thánh du Xe, Ignacio đi vào một nhà thờ cũng mang tên Thánh Giuse và khi nghe tiếng nhạc vang lên ở đây thì Ngài thấy rất nhiều an ủi thiên liêng đến độ Ngài thốt lên rằng Nếu mà theo ý muốn của Ngài thì Ngài sẽ quy định cho toàn dòng sẽ hát kinh phụng vụ. Nhưng Chúa cho Ngài thấy là đây không phải là lối sống mà Chúa muốn cho dòng. Chúa không muốn dòng phục vụ Chúa ngang qua việc hát kinh phụng vụ nhưng theo một cách thức khác. Nơi đây một lần nữa chúng ta thấy cung cách hành xử của Ignacio. Đối với Ngài, ý Chúa là trên hết. Phải bỏ đi sở thích và ý riêng của mình để làm theo ý Chúa. Ngay cả khi ý của mình là rất tốt, rất tự nhiên và chẳng có gì là sai cả. Việc hát kinh phụng vụ rõ ràng là một điều rất tốt, tuy nhiên không phải cứ tốt là điều Chúa muốn cho mình. Đối với một số trường hợp riêng, Chúa muốn mình phụng sự Chúa theo một cách thức khác, vì có lẽ Chúa thấy cách đó sẽ giúp ích cho người khác hơn. Cha Camara còn nói, Là âm nhạc không chỉ giúp Ignacio thư thái tinh thần, mà còn trợ giúp Ngài về mặt thể lý. Lâu lâu khi mệt mỏi hay bị bệnh, Ngài thường xin các cha hoặc ai đó có năng khiếu hát, hát cho Ngài nghe, và khi nghe thì Ngài cảm thấy rất thoải mái. Nhiều người cho rằng Ignacio và dòng tên chủ trương tìm Chúa trong mọi sự ngăn qua các hoạt động tông đồ nên bỏ giờ cầu nguyện riêng. Thật sự không phải như vậy. Ignacio đánh giá rất cao việc tìm Chúa trong mọi sự, nhưng Ngài cũng đánh giá cao những khoảnh khắc riêng tư với Chúa trong cầu nguyện một mình. Cha Camara thuật lại là Ignacio thường dậy trẻ hơn các anh em khác một chút vì lý do sức khỏe và các bác sĩ cũng buộc Ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi thức dậy, Ngài thường cầu nguyện với kinh kính mừng. Sau đó Ngài vào nhà nguyện sát bên phòng để dự lễ hoặc dân thánh lễ. Sau đó Ngài dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để cầu nguyện và ở riêng với Chúa. Và vì không muốn ai làm phiền mình trong lúc cầu nguyện riêng, nên Ignacio đã dặn người gắt cổng là nếu có ai tìm đến Ngài vào khoảng thời gian này, thì hãy bảo các cha khác tiếp họ. Một lần có một nhân vật rất quan trọng đến xin gặp Ignacio vào lúc này. Cha Camara cho là Ngài không thể tiếp được, nên đã cùng với người này đến nhà nguyện để gặp Ignacio. Khi họ bước vào trong, họ thấy khuôn mặt của Ngài trở nên sáng rực, như thể Ngài đang ở trên thiên đàng. Tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hoàng và vô cùng ngạc nhiên. Họ biết là Ngài thường xuyên gặp được Thiên Chúa, hiểu theo nghĩa đen của từ này và thường có những thị kiến. Ignacio ăn uống như thế nào? Cha Camara kể lại là Ignacio thường ăn trong căn phòng kế bên phòng ngủ của Ngài. Ngài thường ăn với các cha tư vấn của Ngài, hoặc những cha ghé cộng đoàn có việc gì đó. Những người đến đây hoặc ghé ngang Roma vì công việc thường sẽ đến và ăn tối với Ignacio để tỏ tình huynh đệ. Ngài cũng thường ăn tối với những vị khách quan trọng hoặc những người đạo đức thánh thiện. Ignacio thường mời những người đạo đức tốt lành đến ăn với cộng đoàn và nói với họ là hãy xem đây như một việc đền tội của họ. Ignacio thường ăn rất ít và ăn theo khẩu phần ăn mà bác sĩ quy định. Khi ăn thì Ngài không vồn vã, cũng không chê khen gì, nhưng ăn rất từ tốn. Chúng ta biết là trong sách Linh Thao, Ignacio có viết những quy tắc ăn uống trong tuần ba của Linh Thao. Trong đó, Ngài nói đến việc quan sát Chúa giêsu và các tôn đồ và noi gương theo. Vì Ngài bị đau dạ dày nên không thể ăn đồ chua được. Thường thì người ta sẽ chuẩn bị cho Ngài một ít rượu ngọt để uống. Tuy nhiên, có lần người ta dọn nhầm cho Ngài một chút rượu chua. Ngài vẫn uống nhưng không có phản ứng gì. Chỉ đến khi kết thúc bữa ăn, Ngài mới nói với vị tu huynh là dường như hôm nay rượu hơi chua một chút đó. Ngài ăn uống một cách từ từ, không ăn nhanh trước người khác, vừa ăn vừa vui vẻ và trao đổi với mọi người. Khi Ngài kiệt sức, thì Ngài thường ăn thêm một chút gì đó hay uống thêm một tí gì đó để có sức làm việc. Khi người ta dọn cho Ngài những thức ăn đặc biệt, thì Ngài cũng không từ chối, nhưng chỉ ăn một chút, rồi sau đó chia cho các anh em khác để họ cùng thưởng thức. Chính cha Ribadene ra để kể lại điều này và nói rằng Ignacio đã nhiều lần chia sẻ cho ngài những thức ăn ngon mà người ta tặng ngài và mỗi lần như thế thì Ignacio thường nói Con ăn đi, nhìn con cũng tiều tụy lắm đó ra còn nói rằng Ignacio luôn muốn là trên bàn ăn có những món ăn bổ dưỡng để mọi người có sức mà làm việc Ngài luôn tạo một bầu khí vui tươi khi ăn với anh em Món ăn khoái khẩu của Ignacio là hạt dẻ rang. Đây là món đặc sản của quê hương Loyola của ngài các cha kể lại là vì bị bệnh cho nên Ignacio thường sẽ không ăn uống được nhiều. Nhưng khi người ta mang đến cho ngài một ít hạt dẻ rang, thì người ta thấy là khuôn mặt của ngài tỏ lộ một niềm phấn khích rất lớn. Trong cộng đoàn, Ignacio muốn mọi người phải giữ sự sạch sẽ, không chỉ đối với nhà cửa, nhưng còn đối với những điều khác như quần áo, phòng ốc và các đồ dùng. Ngài cũng muốn mọi người nên giữ sự thinh lặng càng nhiều càng tốt, vì sự thinh lặng sẽ giúp làm việc, và dễ dàng gặp Chúa hơn là sự ồn ào. Liên quan đến Inacio thì cũng có nhiều điều thú vị khác. Chẳng hạn như cha Ribadene ra kể lại, là Ngài thường nghe cha Laines và cha Arauth nói là thông thường mỗi người sẽ có một thiên thần bản mệnh. Nhưng vị thiên thần bản mệnh của Inacio không phải là một thiên thần bình thường, nhưng là tổng lãnh thiên thần. Nghe thế thì cha Ribadene ra lấy làm lạ, nên mới hỏi thẳng cha Inacio. Bởi vì giữa cha Ignacio và Ribadeneira có một mối thân tình rất quen thuộc. Khi nghe câu hỏi này thì Inacio đã không trả lời gì. Nhưng mà cha Ribadeneira nói là lúc đó nhìn gương mặt ẩn hồng và xấu hổ hệt như cô gái xuân thị của Ignacio thì ngại biết sự thật đúng là như vậy. Một lần khác, có tin đồn là trong lúc bầu Đức Julio thứ ba thì Ignacio cũng nhận được năm phiếu bầu của các hồng y để làm giáo hoàng. Thế là Ribadeneira cũng đến hỏi Ignacio có phải như vậy không, nhưng Ignacio cũng im lặng và không nói gì. Trong tương quan với người khác, Ignacio rất cương trực để huấn luyện họ nhưng cũng rất triều mến, khiến ai cũng quý mến ngài và cảm nhận nơi ngài một tình phụ tử. Đúng như những gì được viết trong hiến pháp liên quan đến vị bề trên cả. Trong hiến pháp, Ignacio đã viết rằng vị bề trên cả phải biết dung hòa giữa thẳng thắn và nghiêm nghị với hiền từ và dịu dàng. Để không làm ngơ trước những gì Ngài xét thấy là làm đẹp lòng Thiên Chúa là Chúa chúng ta hơn, mà vẫn giữ được sự thương cảm thích hợp đối với con cái mình, khiến những người bị trách hay bị phạt, dù là thấy không vừa lòng theo con người hạ đẳng, nhưng vẫn nhìn nhận Ngài thi hành nhiệm vụ cách đúng đắn trong Chúa và với lòng bác ái. Cách xưng hô của Ngài với các anh em cũng rất gần gũi, hoặc là xưng anh em, hoặc là xưng tên. Cha Camara còn cho biết, là Ignacio không cho phép mọi người xưng hô với nhau là cha con như thế để tạo ra khoảng cách hay để tỏ vẻ trịnh trọng. Chữ cha chỉ nên dùng để nói đến vị bề trên mà thôi. Ignacio là một người rất hiền lành và đối xử với mọi người rất tử tế và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ngài không bao giờ biết giận dữ. Ignacio đã từng lớn tiếng với cha Lai là bạn thân của Ngài khi bất đồng quan điểm với nhau, Đến độ cha Kamara ghi lại là ngài còn nói với cha Lainez một cách lớn tiếng là Thôi thì anh hãy thay tôi làm bề trên đã cai quản dòng này luôn đi. Hay cha Nadan cũng kể lại là có lần trước sự nài nỉ của nhiều học viên muốn gia tăng giờ cầu nguyện riêng và bỏ bớt việc học cũng như việc tông đồ. Cha Nadan đã xin Iñácio điều này và Iñácio đã mắng cho cha Nadan một trận vì đã không chuyển tải đúng tinh thần của dòng mà chú muốn nơi các tu sĩ dòng tên. Chanadan nói thêm là kể từ đó, Iñacio dường như không còn đánh giá cao những nỗ lực của tôi nữa. Đối với những người mà Iñacio yêu mến, thân thiết và gần gũi, cũng như đặt nhiều kỳ vọng, thì Iñacio càng nghiêm khắc với họ hơn. Trong số đó có cha Laines, cha Bolanco, Chanadan và cha Ribadeneira. Cha Ribadeneira kể lại là có lần ngài nghe cha Laines tâm sự là ngài cảm thấy Iñacio đối xử rất khắc khe với mình đến độ laines phải đi cầu nguyện và nói với chúa là chúa ơi con đã làm gì sai với dòng mà inasio đối xử với con như vậy nhưng sau này chính cha laines và các cha khác nhận ra là inasio đang huấn luyện cha laines và có ý muốn laines sau này sẽ làm bề trên tổng quyền thay mình bởi vì để có thể làm một vị bề trên tốt và quản trị dòng tốt người đó phải được huấn luyện kỹ càng và phải trải qua những kinh nghiệm khắc nghiệt để được tôi luyện và hoàn toàn bỏ được cái tôi của mình. Cha Ribadeneira cũng thuật lại là có lần ngài bị Inacio trách mắng vì cách ăn nói thiếu tôn trọng và thiếu lễ độ. Inacio rất yêu quý Ribadeneira, nhưng đã có lần mắng Ribadeneira rất nặng là tôi chắc là mình đã dạy cho anh phải ăn nói thế nào với bề trên rồi mà, hãy đi mà làm theo những gì được chỉ dạy. Gia Ribadinei ra nói thêm là Ngài đã hoảng sợ đến độ trong khoảng 8 ngày đã không dám gặp mặt Ignacio để nói chuyện, thậm chí là không dám nhìn mặt Ngài, dù cả hai rất thân thiết. Ignacio luôn thử thách người khác, nhưng theo mức độ có thể giúp người đó lớn lên và theo mức độ đón nhận của người đó, chứ không áp dụng một cách cứng nhắc những phương pháp huấn luyện của mình. Đối với các tập sinh, những người trẻ mới bước vô dòng thì Ignacio dành cho họ một tình thương rất đặc biệt. Với những tập sinh đang gặp khủng hoảng về ơn gọi, Ngài thường gọi họ đến nói chuyện để an ủi và cho những lời khuyên, Ngài kiên nhẫn với họ đến cùng. Nhưng những ai mà Ngài nhận thấy là không hợp với ơn gọi của dòng, thì Ngài thẳng thắn nói chuyện và mời gọi họ nên đi theo một con đường khác. Ignacio cũng là một con người bình tĩnh trước những chuyện không mong muốn, và giải pháp để tìm kiếm sự bình an của Ngài là đến trước mặt Chúa và nói chuyện với Chúa. Chakamara kể lại là khi hai tin Hồng Y Carafa được chọn làm giáo hoàng với tước hiệu là Đức Phao Lô thứ tư. Vị này trước kia đã có những xung đột rất lớn với Ignacio và có rất nhiều ác cảm với dòng tên. Cho nên khi hai tin này thì theo lời kể của chacamara Ignacio lòng như lửa đốt, chân tay thì rụng rời. Ngay lập tức Ngài vào nhà nguyện và chỉ sau 15 phút, Ngài bước ra và thần sắc vô cùng bình thản. Như thế chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả. Ngài cho biết là sự tồn tại của dòng nằm trong tay Chúa. Chính Chúa là người sẽ gìn giữ dòng và cho dòng tiếp tục tồn tại nếu Chúa muốn. Nghĩ như thế, Ngài trở nên rất bình an vì dòng không phải là sở hữu riêng của Ngài. Còn rất nhiều câu chuyện khác mà chúng tôi không thể kể hết ra đây. Điều mà chúng tôi nhắm đến khi trình bày cho quý ông bà và anh chị em biết về cuộc sống thường nhật của Ignacio đó là Trước hết, một vị thánh là một con người hoàn hảo, không có sự đối nghịch nào giữa sự thánh thiên và thế giới tự nhiên cả. Một vị thánh đích thực là người luôn mang đến cho người khác sự bình an và niềm vui, chứ không phải sự lo sợ hay bất an. Ignacio đã sống sự thánh thiện của mình ngay giữa những gì là thường nhật của cuộc sống. Ngài cũng đổ bệnh, cũng cần ăn uống, cần vâng lời bác sĩ, cần người khác khuyên nhủ. Đối với Ngài, Dường như thế giới này đã là thiên đàng và ngài đã sống sự kết hợp với Chúa ngay trên trần gian này, không cần phải làm những chuyện lớn lao để trở thành một vị thánh, cũng không cần phải đi khắp năm châu bốn bể để làm thánh. Trái lại, như mẫu gương của Ignatius cho chúng ta thấy, chỉ cần sống trọn vẹn giây phút hiện tại với tất cả tình yêu mến, chu toàn bốn phận, trao ban niềm vui cho mọi người, như thế là đã đủ rồi. Những điều này tưởng là nhỏ bé, bình thường Nhưng sống được như thế là cả một kỳ công, một sự phi thường. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong video tới.